0: Всем привет, вы на канале Cream One, и сегодня мы продолжаем говорить о книге Джона Дугласа, Энна Бёрджеса и Роберта Корреслера «Сексуальные маньяки. Психологические портреты и мотивы». В общем, без лишних слов, поехали. Для лучшего понимания материала стоит отметить классификацию убийств по виду и типу. Все убийства делятся на одиночные, двойные, тройные, массовые, беспорядочные и серийные. При этом критериями для характеристики выступают количество жертв, событий и мест при одиночных двойных тройных и массовых убийствах различия состоят только в количестве жертв и составляют соответственно одну 2 три а также четыре и более в последнем случае при этих убийствах события происходят единожды в одном месте беспорядочное убийство характеризуется двумя и более жертвами в двух и более местах при одном событии серийными убийства признают в случае если количество жертв событий и мест характеризуется как минимум тремя единицами основу понимания убийств на сексуальной почве составляют пять взаимодействующих элементов. Социальное окружение, события, способствующие формированию личности убийцы, стереотипные реакции на эти события, возникающие в результате этого действия по отношению к другим людям, а также реакции убийцы на свои преступные действия. Модель мотивов убийств на сексуальной почве характеризуется следующими компонентами. Неэффективное социальное окружение, наличие которого влечет безнадзорность, невмешательство, отсутствие поддержки и беззащитность. События, связанные с с насилием нарушением развития отчуждением реакции проявляются в виде социальной изоляции склонности к эротическим практикам фетишей отказа подчиняться агрессивности патологической лжи ощущение вседозволенности действие убийцы проявляются в жестокости неуважении, пиромании воровстве порче чужого имущества и агрессии реакции убийцы на свое поведение также могут различаться оправдывание поступков исправление ошибок, повышенное возбуждение, ощущение господства, власти и контроля. Все перечисленные характеристики преступника на различных этапах деяния, а также статистические факты и закономерности играют огромную роль в составлении психологического портрета. Вскоре приведу примеры таковых. Надеюсь, вы будете крайне удивлены, насколько они могут быть конкретными. Конечно, метод психологического профилирования преимущественно основан на интуиции, Однако опрос 1981 года показывает, что в 77% случаях составленный портрет позволяет сузить круг подозреваемых, а затем найти преступника. Не слабая такая эффективность? Процесс создания психологического портрета похож на деятельность врачей по постановке диагноза и выработке плана лечения, сбора и оценка данных, реконструкция ситуации, разработка гипотезы, создание и тестирование портрета, а также отчет о результатах. Профайлер, тот человек, который составляет эти психологические портреты, использует умение делать предположения на основе своего прошлого опыта. Они строятся на информации, полученной с места преступления, а также практическом опыте интерпретации преступных действий. В основе профайлинга лежит идея о том, что поведение человека определяет его способ мышления. А сейчас вспоминаем и проводим параллель с теорией отражений и механизмом преступления. В данном случае, случае образ мыслей преступника отражается в реальности. То есть проанализировав картину преступления, профайлер может определить мотивы и личность преступника. Процесс создания психологических портретов выглядит следующим образом. В самом начале изучаются исходные данные. Включают они в себя картину преступления, виктимологию, экспертно-криминалистическую информацию а также протоколы фотографии с места происшествия. Затем все эти данные анализируются и составляется экспертная оценка преступления. В нее входят реконструкции событий преступления, классификация, соответствие преступления организованному или дезорганизованному, возможность инсценировки, мотивация а также детали картины преступления. В результате составляется психологический портрет преступника, который включает в себя биографические данные, описание внешности, привычки, до поведение, пост преступное поведение и рекомендации следствию. Перед использованием в процессе расследования психологический портрет проверяется на соответствие исходным данным. Психологическое портретирование доказало свою эффективность при расследовании насильственных преступлений, особенно безмотивных. Стоит отметить, что при составлении психологического портрета это особое значение имеют знания судебной медицины. При профайлинге всегда работает следующий принцип – фактологической информации никогда не бывает слишком много. Авторы рекомендуют использовать на практике групповое обсуждение профайлера и судебно-медицинского эксперта сложившейся ситуации после окончания своей работы. Все это необходимо для более точной корректировки итогового результата. В книге в целом отмечается необходимость коммуникации между участниками расследования, так как обмен идеями и корректировка версий всегда идут на пользу расследованию. К сожалению, плотный диалог между участниками расследования происходит далеко не всегда. Ну а сейчас, как и обещал, приведу пару примеров психологических портретов преступников. Описание предположительного дезорганизованного убийцы. Белый мужчина, 25-27 лет, на вид истощенный, холост, живет один в радиусе милии отброшенного автофургона, ранее принадлежавшего кому-то из жертв. Его жилье находится в крайне запущенном состоянии, в нем будут обнаружены доказательства совершения данных преступлений. Подозреваемый уже давно психически нездоров употребляет наркотики. Преступник – замкнутый, безработный, который не общается ни с мужчинами, ни с женщинами и, вероятнее всего, проводит большую часть времени у себя дома. Если он и проживает с кем-то, то это его родители, однако это маловероятно подозреваемый не служил в армии он бросил учебу в старших классах или колледже вероятно страдает одной или несколькими формами параноидного психоза ну как вам степень конкретности психологического портрета как по мне довольно подробное описание отмечу что в дальнейшем преступник был найден и полностью попадал под описание профайлера приведу еще один фрагмент психологического портрета белый мужчина в возрасте от 25 до 35 лет то есть примерно одного возраста с убитой среднего телосложения и непримечательной внешности он обладал средним и умственными способностями и, вероятно бросил учебу в школе или колледже он не служил в армии и, возможно в данный момент являлся безработным по роду занятий это был рабочий или квалифицированный специалист алкоголь или наркотики не имели серьезного значения в его жизни преступник испытывал трудности в любых отношениях с противоположным полом если он когда-либо встречался с женщинами то они были младше его этот человек не имел опыта в сексе был сексуально неполноценным и никогда не состоял в браке он имел коллекцию порнографии склонен к садизму присутствует ярости и ненависть к женщинам. Преступник проживал в доме жертвы, работал в нем, либо зашел по какому-то делу. Как вы понимаете, в дальнейшем преступник также был пойман и полностью соответствовал написанному психологическому портрету. Тема криминального профайлинга меня крайне впечатляет. Честно говоря, я ума не приложу, каким образом они определяют биографические данные, которые являются довольно конкретными, совсем не абстрактными. Также в книге была рассмотрена другая большая тема, а именно исследование родных и близких погибших, их реакции и психологии Травмы. по результатам анкетирования большой выборки целых 331 человек были выделены фазы острого горя а также остаточных толчков и реорганизации фаза острова горя включает в себя немедленную реакцию при которой мысли посвящены утрате близкого и ужасным обстоятельствам смерти после чего люди начинают задавать вопросы кто это сделал что я могу сделать что мне теперь делать у родственников начинаются проблемы с психологическим и физическим здоровьем в том числе переживание горя сновидения и кошмары на навязчивые страхи, отождествление с трагедией, смена роли, притупленный эффект, пониженный интерес к любимым занятиям, навязчивые мысли об убийстве, отчужденность, расстройство памяти, рассеянность. Также наблюдаются бессонница, нарушение сна, боль в голове и сердце, желудочно кишечные расстройства Заметим, что семьи, пользующиеся эмоциональной поддержкой своего окружения или психолога, лучше преодолевают острую фазу кризиса и справляются с долгосрочными последствиями. При этом в ряде случаев наблюдается, что социальное окружение сознательно или непреднамеренно избегает близких убитого. Фаза остаточных толчков и реорганизации включает психологические проблемы в связи с перенесенной утратой и социально-правовые моменты, обусловленные функционированием системы уголовного правосудия помимо этого в книге также затронута тема жертв убийств на сексуальной почве и характеристики описание поведения при совершении преступлений выборка и в этом случае была внушительная 118 жертв 109 из которых погибли подавляющее большинство одинокие белые женщины со средним достатком от 15 до 28 лет большинство жертв сопротивлялись статистические цифры проявления определенных моделей поведения при этом примерно равны подразумеваются формы договора возражения зова на помощь попытки убежать или отбиться. Цифры статистики по реакции на это злоумышленника также примерно равны не реагировал, угрожал, становился агрессивнее и применял насилие. Авторы выделяют четыре разновидности насильников. Первый – компенсаторный. Преступление – это выражение его фантазий. Он сексуально озабоченный и часто теряет самоконтроль. Деянием он компенсирует свою несостоятельность как мужчина. Убежден в том, что настолько неполноценен, что ни одна здравомыслящая женщина не вступит с ним в половую связь добровольно. Следующий тип – эксплуататорский. Его поведение выражено в виде импульсивных хищнических действий. Сексуальная составляющая, у него проявляется в гораздо меньшей степени. По сути, он выходит на охоту за женщиной с целью сексуальной эксплуатации. Цель – принуждение женщины к сексуальному подчинению, его не волнует ее физическое и психологическое состояние. Следующий вид насильника замещающий. Сексуальное поведение является выражением его гнева и ярости. Половой контакт служит средством главной цели — агрессии. При этом повод для преступления не обязательен. Он ярый жена ненавистник начинает оскорблениями заканчивает зверским убийством. Ну и наконец последний — садистский тип. Выражает через сексуальное поведение агрессивные садистские фантазии. С возрастанием возбуждения у него увеличивается агрессивность и наоборот. Агрессия обычно направлена на части тела, имеющие сексуальные значения. На основе выделенных типов преступников авторы предлагают стратегии реагирования жертвы в различных ситуациях. Включает в себя на разных этапах следующие формы. Включает в себя на разных этапах следующие формы. Бегство, активная вербальная конфронтация, активная физическая конфронтация, невраждебные вербальные реакции, пассивное физическое сопротивление и непротивление. Думаю, что какая-никакая польза от этой схемы есть, поэтому ее описание я приведу, уверен девчонкам-слушателям будет полезно. Начнем с того, что после контакта с агрессором необходимо навязать вербальную конфронтацию, подразумеваются угрозы и оскорбления. В этом случае, по мнению авторов, возможно три варианта развития событий. Агрессор скроется и угроза соответственно миновала в этом случае. Во втором варианте агрессор не скрывается, он вооружен, угрожает или переходит к физическим действиям. Ну и при третьем исходе агрессор также не скрывается, он не вооружен, отвечает угрозами или оскорблениями. Ну если с первым случаем все понятно то остальные необходимо разбирать далее. При вооруженном, угрожающем и переходящем к физическим действиям насильники стоит прибегнуть к словесному переубеждению, то есть обратиться к агрессору, вовлечь его в разговор и создать условия для бегства. В случае, если агрессор отвечает словесными угрозами, жестикуляциями или физическими действиями, то стоит прибегать к активной физической конфронтации, то есть включать максимальную агрессивность, чтобы убежать и не получить серьезных увечий. При третьем варианте, когда насильник не вооружен, отвечает угрозами или оскорблениями, стоит прибегнуть к физическому сопротивлению. В этом случае агрессор может скрыться, соответственно угроза миновала, однако если агрессор не скрылся отвечает эскалацией ярости и агрессии, то стоит прекратить физическую конфронтацию. В случае, если агрессия продолжается или нарастает, то необходимо прибегнуть к разговору, который, возможно, успокоит нападавшего, создаст условия для бегства или уклонения. В случае, если уровень агрессивности не снижается и агрессия продолжается, то жертва вынуждена прибегнуть к жесткой конфронтации. То есть прибегнуть к предельной агрессии и использовать все средства, чтобы убежать и не получить серьезных увечий. Вернемся немного назад. Если в случае прекращения физической конфронтации агрессивность нападавшего спадает, то стоит завести разговор, создать возможность для бегства, уклонения или успешного физического сопротивления. В завершении стоит отметить, что при любом развитии событий, при невозможности убежать, уклониться, жертва должна попытаться использовать любые доступные средства, чтобы спасти себя и свою жизнь. В качестве логического завершения своего исследования авторы предлагают улучшить систему классификации убийств, в том числе на сексуальной почве путем их профилактики то есть понимание преступлений улучшение психологического портретирования сделать это предполагается через заполнение определенной формы криминологического рапорта стоит отметить что этот рапорт крайне подробный и указано в нем просто бесконечное количество пунктов указываются в нем информация административная о жертве о преступнике о возможных транспортных средствах способе совершения преступления состоянии трупа жертвы причины смерти или нанесенных увечий а также данных криминалистических экспертиз конечно в случае применения таких криминологических рапортов на практике результаты не заставят себя долго ждать и они будут в любом случае полезными и положительными однако в то что настолько подробно сотрудники правоохранительных органов будут описывать каждое преступление честно говоря мало верится также стоит отметить что в книге помимо основной тематики попутно рассматриваются и другие направления криминалистики как современной так и уже давно ушедших дней однако такие темы как словесные портреты физиология, диагномика, френология и некоторые другие. Интересные течения мы обязательно подробно обсудим отдельно. Подводя итоги, могу уверенно заявить, что данная книга обязательно к прочтению. Из нее можно подчеркнуть большое количество полезной информации. Это и статистические цифры, с интересными порой выводами, и характеристика становления сексуальных убийц, и классификации преступников, полезные на практике, это важно, и рекомендации к поведению для тех, кто с такими лицами столкнулся, и предложения по улучшению выявления, расследования, раскрытия и профилактики таких преступлений, где особое место занимает профайлинг. Также напомню, что в настоящий момент проводится конкурс у меня в группе ВКонтакте и Инстаграме, где разыгрывается один экземпляр данной книги. Условия совершенно простые, обязательно участвуйте. До конца конкурса всего неделя, а у меня всего несколько действующих участников, поэтому шанс выигрыша довольно высок. Желаю удачи. Что ж, на этом данный выпуск подходит к концу. Благодарю за то, что дослушали его. Следите за подкастом, ставьте оценки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Инстаграм Кримуан. Оставляйте свои Вопросы и пожелания, мне будет приятно. До новых встреч! И помните: нераскрываемых преступлений не бывает.